0: h e 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。
1: 。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越
0: 。Hello， 大家好，这里是茜茜说，我是茜茜博士公众号团队的乐婷。今天呢，我们来聊一下热印机。不知道大家有没有觉得今年的夏天特别特别的热呢？根据全球多地气象学家统计，刚刚过去的六月啊，是有数据记录这百年以来最最最最最热的六月了。无论是陆地还是海洋，都出现了破纪录的极端天气现象。全球变暖不仅影响着我们人类，养殖场里的动物也面临着热应激的挑战。今天的西西说呢，我们邀请到了一位老朋友，他是来自西班牙的 David Senna 博士。David 是拉漫动物营养的猪营养产品经理。前两年呢，我们每年都碰一次头，聊过益生菌的研究与应用。今天呢，我会与他来聊一聊，从欧洲养猪业的角度，关于热应激以及热应激下的营养策略，有哪一些新的研究与应对策略呢？来一起听吧。首先呢，我们来聊一下热应激的背景。David 说呀。全球变暖呢，对于大家来说都已经不是一个新鲜话题了。我生活在西班牙和中国的华北地区，美国的中西部纬度相近，我们都能明显感觉到夏天气温的升高。由于夏天的气温远高于其他季节，猪的行为和表现呢也会有相应的改变。比如说，育肥猪在炎热的夏天采食量会明显的下降，因此生长速度也会慢很多。例如，母猪呢，在炎热的夏天。也会降低采食量，从而导致产奶量下降，影响小猪的发育。同时，母猪在炎热的夏天会有高温乏情现象，使得配种率下降。来自美国的统计显示呀，热应激每年给美国养猪业造成至少四亿美金的损失。放眼全球，这个损失更是惨重。那随着育种水平的提高，母猪生产性能越来越好。炎热的天气对高产母猪的影响也越来越大，或者说它们变得越来越敏感。那么，为什么热应激在猪身上是一个大问题呢？在生理的层面，猪会经历很多变化。首先，猪没有发达的汗腺，无法像我们人一样依靠皮肤排汗散热。遇到炎热的天气时，猪需要通过加快呼吸、大口喘气来散热。而这时候，由于大量的血液用于呼吸道，而不是肠道，因此肠道活动降低。肠道呢，不仅仅是消化器官，也是很重要的免疫器官，是代谢非常旺盛的。但由于供血减少而导致的肠道活动降低，一方面使得肠道免疫功能受损，营养供给减少，肠道屏障受损，肠道炎症的发生等等。从而降低为动物提供的保护。那另一方面呢？由于炎症和免疫反应需要大量的营养，这也会导致本可以用于生长的营养减少了。另外，饲料的消化过程会产生热增耗，它来自于消化过程的产热、营养物质代谢的产热。与代谢相关的器官肌肉活动的产热以及发酵产热，在夏天，当猪吃完饲料产生的热增耗太大，但是自身的排热能力不足时，它们就会选择少吃一点，降低采食量来减少热增耗。那么走进一个猪舍，你如何判断猪群热应激的严重程度呢 ？David 说呀。当猪产生热应激的时候，有不同的表现形式，比如行为上的或者生理上的。因此，观察的难易程度呢也不同。在生理上，刚刚我们讲到的肠道功能变化就需要采样分析，相对来说会比较复杂，而且也不太会是热应激最初期就能观察到的表现。但近年来呢，已经有很多研究数据证实这个影响。所以平时在猪舍，我们也不需要每次都做肠道分析。而行为上的表现呢，比如频繁的躺卧、活动的频率降低、食欲不振等等。则不需要很复杂的方法去测量，我们肉眼就能观察到。当然，最方便也是最准确的方法，还是测量温度和相对湿度。拉曼呢，在不同国家的母猪舍里使用传感器记录室内的温度和湿度。比较特别的是，我们把这些传感器啊放置在猪舍内大约母猪头部的高度，来还原母猪所体验到的室内环境。我们发现呢，当室内的温度高于25摄氏度时，热应激就开始明显了。温度越高，热应激反应就越强烈。在相同的温度下，湿度越大呢，热应激的可能性也就越。越大，有了这套数据，我们就可以相对容易的判断养殖户的猪场是否存在热应激。美国爱荷华州立大学以前呢也发表过热应激指数，将温度和相对湿度联系起来，结论也很相似。其实人对于温度和湿度的感觉也是一样的，湿热是最难受的，因为排不了汗。那么如何应对热应激？我们有哪一些常用的措施呢？说到，有几个方面吧。一是育种，在欧洲呢，已经有很多育种公司开始致力于找到能够。更加忍受炎热天气的猪，这可能能带来最根本的改变，但是呢，还需要很多的时间。第二，则是猪舍的环境。我们建造猪舍的时候啊，应该注重因地制宜，按照当地的气候条件来调整注射的设计，关注注射密度、降温系统、通风系统等等。最简单的例子便是根据猪舍朝向种上一排遮阳树。那第三个措施呢，就是管理猪在炎热的夏天应对着热应激的时候，如果还有其他应激反应，那一定是会有负面影响的。比如大清早去注射疫苗，肯定会比下午最热的时候去注射疫苗要更好。选择在凉爽的时候喂料，而不是下午太阳最毒的时候。那另外呢，滴几滴水在猪的脖子上，也是一个常用的散热方法。但要注意的是，不能洒多了，不然增加了猪舍的湿度，反而会带来更大的热应激。去年夏天呢，我们在法国一个猪舍进行实验时，猪场的员工为了帮助猪们降温，在猪舍里洒了好多水，结果有好几头母猪都因为热应激死掉了。第四个常用措施呢，是饲料营养。我们知道呀，对于饲料的热增耗，蛋白质、纤维、碳水、脂肪所提供的热增耗区别呢，其实是挺大的。通常来说，蛋白和纤维的产热大于碳水和脂肪。在西班牙。我们会专门给夏天日粮做配方，尤其是母猪料。这个时候呢，我们会减少蛋白和纤维，增加淀粉和油脂。那另一个常见的方法是浓缩营养，因为猪的采食量降低了，我们需要使它们吃得更少的同时呢，满足营养所需。但配方是一个技术活，因为营养过于浓缩，能量太高，又或者纤维水平不合理呢，都会导致效果适得其反。夏天应对热应激呢，我们有几个常见的添加剂。第一个是铬，铬的作用主要是提高胰岛素敏感性和降低皮质醇水平。那另一个呢是甜菜碱，甜菜碱是甲基供体，能够提高渗透压，减少脱水现象。再就是抗氧化剂和肠道健康添加剂，比如益生菌。我们最近刚刚在法国的 Rnrae 呢，完成了一个代谢的实验，结果表明，四位功能性活酵母来应对热应激，可以增加猪的饮水量，从而帮助散热。这其中的机制呀，比较复杂，可能与胰岛素敏感有关。我们也发现，饲喂功能性活酵母可以使猪的采食之后呢降温更加迅速，所以更愿意进行下一次的进食，改善了食欲不振的问题，生长表现也就提高了
1: 。拉曼动物营养隶属于百年家族企业拉曼集团，致力于研发、生产和销售高附加值的酵母菌和细菌微生态产品。基于科研创新、效果验证和应用经验，拉曼动物营养能针对不同客户诉求，提供最适合的菌。猪匹配和量体裁衣的应用方案，已逐渐成为畜牧业领域全球顶尖的酵母和细菌微生态产品的生产供应商。拉曼动物营养的使命是通过自身精湛的专业能力及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越
0: 。在采访的最后呢 ，David 说道。从去年开始呀，我们在全球看到了很多极端天气。今年六月的温度也是打破历史记录的。但是这可能只是一个开始，未来每一年可能都会有新的高温记录出现。同时，高温天气持续的时间也越来越长，未来可能从五月到九月都会有高温。因此，热应激一定是会持续影响我们、我们的农场、我们的动物，并且影响幅度可能越来越大。另一方面，对于母猪而言，并不只是夏天才会遭受热应激。母猪呢需要一个凉快的环境，而小猪则需要一个温暖的环境。但在产房和哺乳期间，二者共处一室，很多时候我们都只照顾小猪适宜的温度。这个时候，是不是母猪长期以来就处在一个热应激的环境中呢？这也是需要我们大家关注的。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听。我们下一期再见。